0: Puesto la oreja como me pediste, pero esta vez han tomado muchas precauciones. No sé si estaban hablando de la estrella de la muerte o de la muerte de la estrella.
1: La oreja no, las dos. Eh, hay que poner las dos. En onda cero tenemos una estación de radio en un faro que asoma al Cantábrico. En por fin no es lunes como siempre. Punta Norte. sorprende Javier Cancho, Punta Norte con él siempre los domingos en Onda Cero. Buenos días Javier. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenos días a todos. Estamos escuchando la marcha imperial de Star Wars. ¿De qué va el capítulo de hoy? ¿De, de la estrella de la muerte o de la muerte de las estrellas? Pues verás, vamos a hablar de un proceso que comenzó a detectarse
0: en 2013. Uh -huh. La estrella del sol de la mañana comenzó a morir de forma masiva. Y una situación parecida se detectaba con la estrella del mar Ocre, también con la estrella girasol. Empezaron a morir por millones a lo largo de la costa del Pacífico. Sucumbían ante una enfermedad degenerativa que se presentaba con lesiones de color blanco en las extremidades. Y fue entonces, fue hace casi seis años, cuando los científicos empezaron a preguntarse
1: qué estaba pasando con las estrellas del mar. Estás hablando de millones de muertes ocurriendo en las profundidades del mundo marino, entonces estás hablando de una epidemia o, o cuál es la explicación? En efecto, sí que puede considerarse una epidemia. De hecho, ese fue el concepto
0: que manejó la investigadora Drew Harvell, que es una profesora de biología evolutiva que está en la Universidad de Cornell en Nueva York. Estaba ocurriendo algo muy inquietante y la hipótesis más inmediata fue pensar en el cambio climático, más allá del hecho de que se sabe, de que es una evidencia, que estamos envenenando los océanos. Es así, el ser humano resulta tan decepcionante tantas veces y en tantos aspectos y, sin embargo, en ocasiones Jaime mantiene comportamientos emocionantes. Una mañana, la doctora Harbel, a la que nos hemos referido, recibía una carta. Un grupo de estudiantes de Arkansas, de niños, le escribía por lo de las estrellas. Aquellos chicos le contaban a la investigadora que se si habían organizado, que habían salido a la calle y habían pedido ayuda económica a sus vecinos para que hubiera dinero con el que poder investigar. Y ese dinero se lo enviaban a la Universidad de Cornell. Junto a esa carta había un cheque de 400 dólares. Uh -huh. Aquellos chicos... ...simplemente resolvieron que algo había que hacer... ...se sintieron concernidos y lo hicieron... Bueno, a la doctora Harvel Jaime eh, se le saltaban las lágrimas Ella ha contado que tuvo que ir al aseo para recuperar el resuello Estaba llorando de alegría con toda aquella demostración de empatía Y lo primero que se le ocurrió a ella pues, fue duplicar la cantidad que habían conseguido los chicos Seguramente ninguno de aquellos niños se había, se había bañado en la costa del Pacífico Porque las aguas más cercanas que tienen claro. en Arkansas son las del Golfo de México Y los océanos les quedan retirados pero aquellos niños necesitaban
1: saber que alguien iba a hacer algo. Un cheque de 400 dólares. Con poco se puede hacer mucho, ¿eh? Así que supongo, espero, me lo vas a contar, era una cantidad escasa, pero al menos sirvió para que comenzaran las primeras investigaciones. Desde
0: luego que era muy poco dinero, pero como dices, sirvió, tenía que servir, porque había mucho estímulo. La, la doctora Harbel, Jaime, bueno, en ese momento, imagínate, debía ser una de las personas más motivadas del mundo ¿Y qué es más importante que la motivación? Pues casi nada Así que después de unos cuantos años de investigación, hubo conclusiones Y las conocimos la primera vez a través del New York Times En enero del 18 publicaba lo que había sido publicado en
1: la revista Science Advance ¿Y qué es lo que se establecía? ¿Nos remitimos estrictamente a, al cambio climático? Hay que remitirse al cambio climático. Se
0: identificaba que en 2013, en algunas zonas del Océano Pacífico, había habido un calentamiento bastante inusual, un calentamiento incluso
1: extremo por una ola de calor que había sido catalogada como la mancha. Y la pregunta, ¿cuánto duró aquella ola de calor? ¿Y qué pasó además con el resto de la comunidad científica? En algún momento... Debió haber una contribución más organizada, más allá de lo que habían hecho estos chicos y la investigadora, supongo. Sí, sí, sí. Fíjate, la ola de
0: calor duró hasta el 2015. Duró por un periodo casi de dos años y, y hubo sí, hubo implicación de otros centros de investigación. El estudio fue dirigido, de hecho, eh, dirigido conjuntamente por las universidades de Cornell, en la costa este de Estados Unidos, y la Universidad de California, que como saben está en la costa oeste, está al pie del Océano Pacífico. Y también colaboró la Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Al principio, Jaime, hubo algunas dificultades porque el océano se calentaba, eso resultaba incuestionable, pero no lo hacía digamos, de manera uniforme, lo que comprometía a determinar si la ola de calor contribuía directamente a la muerte masiva de las estrellas de mar. Así que se compararon los cambios en la población de una estrella en concreto, o de una población, mejor dicho, la de la, de la estrella de mar girasol, porque era la más afectada y porque además había mucha información histórica sobre su población antes de la epidemia. De manera que finalmente los investigadores descubrieron que la desaparición de la estrella girasol coincidía con el patrón de calor que se extendía por el océano. Se hizo la demostración concreta, precisa, de que dondequiera que se presentara el calentamiento, pues allí la estrella girasol primero enfermaba y después se moría. Se determinó que el agente directo de tanta muerte, de tanta muerte en las profundidades, era un
1: patógeno. Hay que recordar que los patógenos pueden ser hongos, pueden ser bacterias y virus. Eh, ¿Qué más se sabe de, de este bicho, por así decirlo, que, sí. que mata las estrellas? Pues se sabe, Jaime, que es un virus que, que se hace fuerte en
0: condiciones de calor. De hecho, antes de este estudio, lo que ya se había demostrado es que el calentamiento también ha estado involucrado en la propagación de un hongo. Un hongo que está acabando con las poblaciones de ranas y sapos en todo el mundo. Pero además el calor ya parecía implicado en las enfermedades de los corales marinos. Los corales se, siguen además un efecto parecido. Sí. Se ponen blanquecinos o pierden sus algas simbióticas debido a ese
1: calentamiento. ¿Y me puedes explicar cuál es la situación en este momento? Uh, entiendo, estás narrando... Uh, el proceso de investigación primero de una de las grandes de las grandes y más conocidas pero al final todo es global y hay que tomar una decisión global que tenga que ver con el cambio climático Sí, eso es fundamental. Se, se puede para empezar, por ejemplo,
0: reforestar, se, se deberían reforestar los lechos de prados marinos, proteger los manglares, pero principalmente, como dices Jaime, lo crucial es detener el cambio climático. Los océanos del mundo han absorbido más del 90% del calor atmosférico que hemos generado por los gases de efecto invernadero podríamos decir que casi hemos puesto a cocer los mares del mundo y después sobre tu otra pregunta ¿cómo está la situación ahora? pues mira, después del daño causado por la mancha por esa ola de calor sabemos qué pasó el último verano ...y pasó que en la costa sur de Alaska... ...allí los investigadores se llevaron un alegrón... ...porque aparecieron pequeñas poblaciones de, de estrellas girasol... ...no se sabe de dónde salieron... ...y no se sabe qué va a pasar con ellas... ...serán ejemplares pequeños... ...y mm. se desconoce si van a sobrevivir... ...por tanto hay que esperar a este verano para ver... ...y de esa evolución estarán pendientes los niños de Arkansas... ...ya medio adolescentes... ...y también seguro que están pendientes... ...los oyentes de Por Fin No es Lunes. Un poco de esperanza. Un poco de
1: esperanza. Pues un cierto sí que, que con este último detalle... ...de este último detalle que no se entere el presidente Trump... ...que ya sabes que está buscando argumentos... ...para negar el cambio climático. Yo y, creo que no se entera de nada en el fondo. ¿eh? Sí. sobre todo en las últimas semanas reclamando frente a la ola de frío al vórtice polar que volviera que volviera el calentamiento global ya lo dice todo eh, a través de su cuenta de twitter bueno es una bellísima historia desde lo más profundo desde lo más hondo eh, Javier Cancho, como siempre, tienes muy cerca, miras al Cantábrico. Sí. Muchísimas gracias y, y pasa un buen domingo. Sí, no, no voy a perder la oportunidad. Un abrazo enorme, Jaime, un abrazo para todos.